0: 大家好，欢迎来到《相观正念生活禅》，让我们一起以正念生活禅的智慧，探索转化生命的契机。我是禅子，我是静观。今天的主题是寻找正念的故事。最近正念课程学习圈再次兴起，讨论正念相关的课题。比如坊间收费的正念课程，会不会把正念、禅修、冥想变得太世俗化？是不是有把灵性的教育变成商品，误导学习者，让学员把正念课程当成是赚钱的职能和工具，而忽略了要花时间和下功夫去真修实学，才会有好处的事实？这些问题。让我很深的反思到，正念跟生命有何关系？到底要如何学才能学好？如果真的有经济需要要收费，又要如何做才能不让人误解正念，并把正念学好或教好呢？在上一集《正念生活禅》中，我们从一首禅诗来解答正念和生命教育的问题。这一次，我们从学习者的立场来看，要怎么学才能把正念学好？即使是要工作或要收费，如何才能两全其美呢？静观，你有没有朋友上过正念课程？我上过后，他们有什么样的感想呢？我自己是在香光山
1: 法尔学院上的正念课程，同学大多很喜欢和肯定，好像没听到有什么负面评语。我听到对于正念课程的疑问和批评，大多是来自参与收费的课程的人，因为有收费，费用也不便宜。特别是五天密集课的人，收费上万，期望很高，五天后就想要有很好的效果，真的很难。有认真学的人有受用就很肯定，但有的人上课后私下却没有练习，效果就没有那么明显，就
0: 觉得坊间收费的正念课程是言过其实。从法尔学院学员和军官朋友的经验来看，主要被批评的不是收费，而是效果不符期望。因为有付费就有高期望，付得越多期望就越高。也因此，短短五天的密集课程，因为收费高，期望落空后，被批评也就很大。但吊诡的是，学习正念课程的效果，牵涉到的不仅仅是课程的内容安排，还牵涉到教授的老师，以及最重要的学员上课后持续的修炼。
1: 是啊，现在想起来确实如此。我朋友大部分复评都跟八周后或五天密集课后效果不彰有关，但也还有一种是因为付费，让学习者误以为正念像一种心理智商课一样，只要把相关知能学起来就可以用来教人。但因为他们没有禅修的经验，所以即使光是观呼吸、身体扫描等都才初学，要马上用来减少自己身心的问题，也教别人，其实是很挑战的。但因为学习者以为正念课程就像一些心理智商一样，学的技巧就可以用上了，结果发现不是这样，所以大家才有负面的评价。相对的，我们在法尔学院学习时是一种公益免费课程，授课法师也让大家知道这是一种心性教育，要练习才有效果，强调大家要常常的练习，无法立马就解决所有身心问题，而是多一分修炼就多一分力量。这样的强调和说明，让大家不会过
0: 度期望，也因此就没有听到任何负面的评价。金观的分享至少有三点可以让开设正念课程者，不论收费不收费者来参考。第一是学员的心态，如果把正念课程等同心理智商课程，上完八周或五日密集课就想解决身心问题，也能开课教人，这是不切实际的。很容易导致没有效果的失望，所以开设正念课程时，特别是收费的课程，最好要让学习者知道，正念不是一学就到位，而是要花三年、五年，甚至十年和一辈子去修炼的。第二，学习效果如何跟学员是否持续修炼有关，所以教正念课程的老师最好能提醒学员。八周或密集五天的正念课程只是一个开始，要继续每天修炼，甚至去参加禅修中心办的进阶禅修冥想课，才会更有效。第三，要提醒学习者不要误以为上过八周正念课或五天密集课后就可以教人，这样失望可能就不会那么大，负面的评价也不会那么多。其实，正念减压法的创始人卡巴金博士曾以他教学的经验说过：正念课程的教授是深是浅，能否真的让学员受益，要看教授的老师他的禅修经验。深入禅修又有教学经验的老师教出来的课程，当然比一位才学八周的正念老师在教学深度和练习方法的引导上要深入且清楚，学员也因此比较可以受益。但是，就像我前面说过的，最关键的还是学员能够持续不断的练习。正念的淡定力和专注觉察力才能够真正的培养起来，也才能够对转化身心有帮助。对，以我在法尔学院学习正念和禅修的经验来说
1: ，老师的禅修经验和清楚的练习引导，以及有问题时可以让我们看到是否有被困住或练习有偏离，是非常有帮助的。有这样的教授和指导，才能让我们一直进步。不过，我也很赞成禅子老师说的，学员本身持续不断的修炼也是非常重要的。因为不论是正念行走、正念观呼吸、正念身体扫描和正念瑜伽等，都不仅仅是一种静心的技巧，而是如禅子老师说的，正念教育是一种心性教育，也是一种修炼开悟的旅程。它是无法短期达到的，是要一步一脚印。去实修
0: 才能成功的，静观说的对。正念功力的培育是需要时间和正确心态的。我来分享一个找寻正念觉悟之道的故事，让大家参考。太好了，最喜欢听故事了。从前有一个人叫做秋道，他是一位农夫，每天都很努力的耕种。可是他常常觉得不满意，总觉得生命中少了什么。他很渴望能够得到更多，能够有某种的事物可以为他的生命带来更大的意义。有一天，求道决定去问村里面的禅师，如何才能够得到智慧。求道启程，走了好几百里路，最后终于到达了禅师住的地方。到了以后，他前进的向禅师问好，然后就请教禅师要如何才能开悟。禅师回答说：“开悟是无法单靠努力就可以得到的，他还需要转化一个人对真理的认知。你听懂我所说的吗？”秋道点头，但事实上他并不懂禅师所说的意思。禅师微笑说：“跟我来，我做给你看。”禅师于是带着秋道到一个水池边，并告诉他仔细观察水面映现的倒影。禅师问：“你现在看到什么？”求导就说：“我看到自己的倒影。”然后禅师就请求导丢了一块石头到水里面。当水面上的石头激起涟漪，平静下来了以后，禅师又问：“你现在看到什么？”求导就说：“我看到了我自己的倒影被涟漪扭曲的样子。”禅师就说：“我们的心就像池中的水面一样。”如果是平静和安详的，就可以把事物看得很清楚。但是如果心被打乱了，我们对事物的认知就会被扭曲。如果你想要开悟，就必须要把心静下来，如其所示的去看到事物的真相。听了禅师的指导后，就到豁然醒悟，原来自己一直被渴求更多和不满意的心念所蒙蔽。因此无法看清世界的真相。他真诚地向禅师致谢，然后就回家了。决定把禅师教他的在日常生活中落实下来。在接下来的几个月中，他都很认真地修炼禅观、冥想和真念的专注觉知。他学着去培养和平静自己的心，让自己可以清楚地去觉察身边的事物。他发现，当他越能放下心中的欲求、渴望、不满意和担心的时候，他就变得越来越平静、安详和满足。有一天，当秋道走到田里去耕种的时候，他升起了一种很深的体悟。他看到世间所有的人和事物都是非常紧密互相连接着，他的幸福和快乐。也和世界上其他的人互相连结，同时也和他周围的自然环境相互连结。他心中生出了一种很深的慈悲，和深刻地感受到他和别人同体的连结感。他体悟到，这就是通向真正幸福和开悟之道的关键所在。从那天以后，秋道的生命有了崭新的意义和目标。他更认真的耕种稻物，同时去关心他的家人和社区。但是这次，他是以无私和慈悲的心去做这一些事。他体悟到，开悟之道并不是一条闭门独修的旅程，而是要去帮助别人，并且去做利益更多人的事。秋道从此过着平静、快乐又心满意足的日子，也很热忱地跟遇到的人分享他找寻正念觉悟之道。借着放下对渴望、担心和恐惧的执着，我们会在生活和生命中培育出一种慈悲以及物我一体，也就是与所有人和周围自然环境互相亲密连结的感觉。把心静下 来， 就可以用清楚的心眼看清楚世界的真 相， 过着无私并且为更多人的福祉而努力的生活。
1: 听了秋道的故 事， 学到很 多， 特别 是： 一要有有经验的老师指 导； 二要身体力行。想要突破自己身心的问题和对生命的不满 意， 就要把学到的好方法用在生活中。譬如故事中禅师教的，透过禅思冥想、省思和放下，我们才可以体悟到生命的意义和目标，也可以借此分享生命提升之道给别人。三四开悟之道，并不是一条闭门独修的旅程，而是要去帮助别人，并且去做利益更多人的事。所以，我想修学正念课程时，想要得到课程的效用，一定要持续的练习，而且最好不要。一开始就以赚钱和教人为目标，而是踏实修炼，心不执着，才能水到渠成。如果一开始的求道一心渴望得到什么，有时反而适得其反，无法达
0: 到目标。确实如此。有所求虽然是很多人刚开始学正念课程时会有的动机，但是如果一直只把正念当成一种职能，或一直想以此作为赚钱的工具。那就很可惜，我们失去的会比得到的更多。把正念禅修和冥想当成赚钱的技能，就好像把金条当成普通的木条用来烧水，完全错用了它的价值。即使你一开始学习就是想未来用正念当智商舞蹈的技能，最好还是放下求快和求利益的心，踏实无所求的修炼下去。这样才能够像秋道一样踏上觉悟之道，有一天完成目标，能够自利利他。如果真的能够以这种无所求的心去修炼，即使因为经济需要推出付费的正念课程时，也才不会招致很多负面的评价，因为无所求又踏实修炼的态度。会为你带来真功夫的淡定力和深入无所执着的正念觉知智慧。谢谢禅子老师，这是很重要的提醒
1: 。让我们一起以无所着的心，踏上寻求正念的觉悟之路。我们节目也接近尾声，大家别忘了订阅和分享，把这么好的节目分享给更多的人。我们下周见，下周
0: 见。